0: Febra protestelor i-a cuprins azi și pe sindicaliștii din sănătate, iar transportatorii și fermierii au primit voie să organizeze mitinguri în București. Arhiepiscopul Teodosie e inculpat oficial de DNA într-un dosar care a pornit de la o anchetă Recorder. Și încă un punct fierbinte pe hartă, Pakistanul a ucis cel puțin 9 persoane în Iran într-un atac cu rachete. E joi, 18 ianuarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Început de an, din ce în ce mai încordat pentru guvernul Ciola, cu apetitul pentru proteste publice, sporește pe zi ce trece. Patronilor din transporturi și agricultură li s-au alăturat de curând medicii de familie și cei din ambulatoriu, iar azi a venit rândul Sindicatului Sanități și al angajaților de la Consiliul pentru combaterea discriminării. Medicii și asistenții s-au strâns la Ministerul de Finanțe, vor ca salariile să se majoreze cu 20%, inclusiv pentru personalul auxiliar. Țara asta, dacă n-ar fi noi, ar muri cu toții, să ar duce tarâpul. Manifestanții Sanitas afirmă că mitingul de azi ar fi primul pas către greva generală în sănătate și asistența socială, iar angajații CNCD reclamă și ei salariile reduse și deficitul de personal. Au început astăzi și negocierile dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și medicii de familie, bugetul alocat lor anul acesta e cu circa un miliard de lei sub cel din 2023. Drept urmare, medicii amenință că vor mai face consultații doar contra cost de luna viitoare. Deocamdată, li s-a promis că tarifele vor rămâne neschimbate în prima jumătate a acestui an, dar așteaptă o hotărâre de guvern în această privință, înainte de a semna noile contracte cu CNAS. Din 4 în 4 ani promisiuni, voturi cât mai multe la domnia care primez mii de euro salari și nu fac nimic. Ne trimite și domnul ministru de agricultură acasă, mergeți acasă că nu mai sunteți fermier, sunteți protestatari. Lui! Lui! Citat de site-ul Presă Satu Mare Un fermier dintre cei care Protestează de 9 zile la rând Spune că nu va renunța în lipsa Unor garanții ferme Deocamdată însă doar noi promisiuni Inclusiv din partea Ministrului Agriculturii Florin și a și cerut scuze Cu jumătate de gură Pentru că i-a numit instigatori Pe cei strânși la afumați În apropierea Bucureștiului Vreau să cer scuze Dacă eu am spus acest lucru în fața dumneavoastră. Fermierii rămân fermieri, ceilalți care sunt în zona de afumați. Puteți să ne spuneți și dumneavoastră ce persoane sunt acolo ca să afle toată lumea? Din punctul meu de vedere, și vă spun încă o dată, fermierii rămân fermieri și fermierii nu sunt instigatori. Iar la Palatul Victoria, premierul Ciolacu încearcă să stingă mai multe focuri deodată, între altele, fermierii afectați de importurile de cereale din Ucraina ar urma să primească un sprijin direct de 100 de euro pe hectare. Vor fi extinse excepțiile de la înmatriculare și inspecție tehnică periodică la categoria vehiculelor lente, se schimbă și regulile după care se face controlul prin cântărire în vamă, iar costurile polițelor RCA ar urma să se reducă va fi un preț sustenabil, inclusiv pentru micii transportatori cu două-trei camioane care nu au posibilitățile firmelor cu flotele mari. În plus, se permite plata în rate a ului și posibilitatea suspendării poliței cât timp camionul este parcat pe o anumită perioadă din diverse motive. În urma protestelor izbucnite săptămâna trecută, șeful Vămilor și vicepreședintele fiscului au fost demiși, fermierii reclamaseră lipsa controlelor asupra importurilor de cereale din Ucraina. Iar primarul Bucureștiului, Nicu Șordan, a aprobat în cele din urmă organizarea unor proteste de trei zile în oraș. Vor începe duminică și ar urma să implice 5.000 de persoane și 200 de utilaje. Nicu Șordan a spus însă la Digi24 că transportatorii și fermierii nu se vor strânge la piața Victoriei în fața guvernului, ci lângă Parlament. S-ar fi blocat total trecerea prin piața Victoriei și prin bulevardele Adiacente și asta ar fi blocat total circulația din București. Asta a fost argumentul. Un argument suplimentar, dacă vreți, este faptul că noi am făcut în cursul anului trecut mai multe expertize, vreo 30, pentru poduri și pasaje din București, pasajul de la Piața Victoriei, aici este gradul 4 nesatisfăcător și atunci există o îngrijorare pentru situația în care acolo ar veni întreg acest planșeu, ar fi acoperit cu utilaje de mari dimensiuni. Să mai spunem, în fine, că pe acest fundal un deputat aur a anunțat la poliție dispariția lui Claus Iohannis. Adrian Axinia afirmă că președintele n-a mai avut vreo acțiune publică din 18 decembrie încoace. Evident, cererea depusă oficial e mai degrabă o glumă, dar dincolo de glumă și de sursa ei, demersul pleacă de la o realitate greu de contestat. Domnul președinte ar trebui să, conform articolului 80 din aliniatul 2 din Constituție, să vegheze la buna funcționare a autorităților publice. Și în acest scop, președintele trebuie să exercite funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Ultimul lucru de care ar avea acum nevoie omenirea ar fi încă un conflict armat între două puteri regionale. De aici, îngrijorarea crescândă, provocată de o serie de incidente între Iran și Pakistan. Cel puțin 9 persoane au fost ucise pe teritoriul Iranului în atacuri cu rachete lansate de armata țării vecine. Oficialitățile de la Islamabad afirmă că ținta lor ar fi fost ascunzătorile unor grupări teroriste. Atacurile urmează unora asemănătoare, lansate de Iran, acum două zile, în regiunea pakistaneză Baluchistan. Cele două țări au o istorie complicată, dar nu neapărat contondentă a relațiilor bilaterale. Totuși, cele întâmplate reprezintă primul atac terestru asupra Iranului din anii 80 încoace. Dictatorul irachian Saddam Hussein a pornit atunci un război care avea să dureze numai puțin de 8 ani. Teheranul și Islamabadul s-au acuzat reciproc că permit unor grupări rebele să opereze de pe teritoriul celeilalte țări. Arare ori însă au fost implicate în astfel de incidente. De forțele oficiale. Parlamentul Germaniei înăsprește legislația privitoare la imigrație, Bundestagul, Camera Inferioară a Instituției, a finalizat o lege care permite expulzarea mai rapidă a solicitanților de azil respinși. Ministerul de Interne spune că măsurile sunt necesare pentru a menține gradul de acceptare socială a protecției oferite refugiaților de Republica Federală. Ca și în alte state vest-europene, politicile privind imigrația au impulsionat ascensiunea partidelor extremiste. Perioada de detenție în așteptarea expulzării a fost extinsă de la 10 zile la aproape o lună, iar autoritățile care verifică starea centrelor de primire vor avea dreptul să intre și în alte încăperi decât camera persoanei care va fi trimisă peste granițe. În ultimii aproape 2 ani, Germania a primit mai bine de 1 milion de refugiați din Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, Arhiepiscopul al Tomisului a ajuns astăzi din nou la DNA, a fost inculpat oficial pentru cumpărare de influență în urma unei anchete recorder. În altul prelat, pretinde că procurorii nu l-ar fi întrebat însă nimic și că dosarul, citez, nu are conținut. Nu m-au întrebat nimic și am ce să vă spun. Ce calitate aveți în acest dosar? Dumneavoastră știți că ați fost anunțați. Eu nu știu, știți mai multe că Dar nu ne-a spus ce părere aveți la despre acest dosar? Niciuna. N-are conținut. Publicată spre sfârșitul anului trecut, ancheta Recorder Corupție în numele domnului îi surprinde pe arhiepiscopul Teodosie și pe unul dintre consilierii săi. Cei doi îi promit unui pretins om de afaceri un comision de 20% dintr-o finanțare de 800.000 de lei. Bărbatul ar fi urmat să o obțină de la buget prin influență politică. DNA spune că, pe lângă statutul de arhiepiscop, Teodosie are și calitatea de funcționar public în sensul legii penale. Bună, bună. Oh intrare acolo care garantează aprobarea dosarului. Așa, sumă de prezidentul de 800 de mili. Din informațiile recorder, un al doilea dosar penal provocat de seria corupție în numele domnului ar fi fost deschis de DNA Bacău, printre cei implicați se numără arhiepiscopul Iachim al Romanului și Bacăului. Tribunalul Prahova a amânat până luni decizia în cazul a doi foști șefi de la Inspectoratul Județean pentru situații de urgență, acuzați că au permis funcționarea fermei dacilor fără aviz. Urmărirea penală în cazul lor ar putea să fie redeschisă. Pensiunea Prahoveană a ars parțial în decembrie, opt oameni au murit atunci. Ieri, primarul Comunei Guravadului, Marius Sora și predecesorul său au fost puși sub control judiciar în acest dosar. O funcționară din primărie e de asemenea reținută. Ținută, ea s-a ocupat de documentele construcțiilor din complexul turistic. Ferma dacilor, după cum spuneam, nu avea autorizație de securitate la incendiu. Fostul șef al Suprahova Mihai Drăgan și adjunctul său Dumitru Elisei s-au pensionat în 2021. Erau bănuiți că ar fi închis ochii la neregulile descoperite în mai multe pensiuni și crame din județ. Hi Steffi, I'm waiting for you together with Andre here in Romania in my home country. I have played sports festival before and it was amazing. I'm sure you're gonna like it. Simona Halep revine pe terenul de tenis în iunie, deși așteaptă încă să afle dacă îi va fi redusă sau nu suspendarea de patru ani pentru dopaj. Ea va face pereche cu Andrei Pavel într-un meci demonstrativ organizat la Cluj, la care vor mai lua parte două legende ale tenisului, Ștefi Graf și Andre Agassi. Simona va fi audiată la începutul lunii viitoare de Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lozan. Ea a recunoscut că, dacă nu are câștig de cauză, îi va fi foarte greu să revină în circuit. WTA. De-a lungul carierei, Steffi Graf a câștigat 22 de titluri de mare șlem, recordul ei a fost bătut în era open doar de Serena Williams. Andrea Gassi, la rândul său, s-a impus în marile turnee de tenis în 8 rânduri. Cei doi s-au căsătorit în 2001. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!